0: Salve, salve família Prepare! Está no ar, o quinto episódio do Prepare Cast. Hoje vai ser diferente por aqui, eu explico. No nosso fórum temos centenas de relatos de experiências com diversas substâncias. Muitos deles foram inscritos no nosso grupo do Facebook, antes das novas regras chegarem por lá que nos fizeram criar nosso próprio espaço, o prepare.com.br. Muitos desses relatos são muito interessantes e alguns deles serão refeitos pelos próprios membros em forma de áudio para serem publicados aqui no nosso podcast. Então, sem mais delongas, fiquem com o relato do Léo, que usou LSD no Festival Katai e descreveu pra gente vários detalhes dessa experiência. É claro, logo depois da nossa vinheta. Pay attention to set and setting. Those are the two big variables, you know. Plan for it, uh, have it an intention.
1: you travel in you know, Infinite consciousness and infinite
0: interconnectedness. Well, time, becomes Cosmic Consciousness. This is your brain. This is drugs. What the fuck is that? This is your brain on drugs. Why is it that people think it's so evil?
1: Então, é, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando que você vai estar ouvindo esse áudio. É, meu nome é Léo Ferreira e eu vou relatar uma das experiências é, psicodélicas mais importantes assim, que eu já tive na minha vida e que me trouxe muita clareza e conceitos que eu carrego até hoje assim, que são muito importantes para poder lidar com as experiências que eu já tive até depois de, de, dessa experiência que eu tive em 2017 né foi no Katai festival de 2017 é, foi com metade de um blúter de super joy que foi um dos ácidos melhores assim que eu já tomei até hoje é, média umas 100 ug assim eu acho que aquele blúter tinha 200 ug se eu não me engano é... foi mais ou menos umas 22 horas da tarde de sábado eu tava na barraca, eu, tinha, eu tava dormindo, um pouquinho, descansando um pouquinho, né, só tirando uma sonequinha. É, tinha curtido a tarde toda, né, de dark Pro na, na pista. E aí eu e a minha parceira que tava comigo é, ia tomar também a, o, o ácido, né, a gente dividiu o blúter. E aí a gente saiu da barraca e foi comer. A gente foi comer uma parada na, na pista. A gente bolou um racho lá. É, fumamos e comemos, e aí fomos para a pista. É, nessa que a gente desceu para pista já era mais ou menos umas, 11, umas 10 e meia, 22 e 45 mais ou menos. É, e ainda não tinha, não, não tava sentindo ainda o come up do ácido, naquele né? Aquela sensação de que você sente que a, a onda tá vindo, e você já dá pra ter uma noção, assim, de como que vai ser. Ainda não tinha sentido isso, mas quando eu cheguei na pista, assim, eu tive aquela sensação de que, pô, já estou experienciando uh, essa pista aqui de uma forma, assim, uma forma ordinária, né, de consciência. É, já tem uns quatro dias, né. E, meu, a pista do Catete 2017 foi aquele projeto de layout 360, né, que o palco ficava no centro e a pista era todo o torno do palco, né. Foi uma coisa assim que até hoje eu acho que não teve no Brasil. Só teve aquela aquela vez mesmo. É, não sei nem se já teve isso no mundo, né? eu não, não, tenho, não tenho lembrança de ter visto outro palco desse jeito. É uma coisa surreal, assim, dá uma diferença bem é, interessante na energia que circula na pista, das pessoas dançando em volta, assim, tipo, todo mundo apreciando o som na mesma ah. intensidade, né, porque do palco para até o final da pista, assim, da, que era coberta a tenda, tinha 5 metros no máximo. Então... É... Esse círculo todo assim, todas as pessoas estavam experienci experienciando o som na mesma intensidade, então isso já traz um feeling diferente né, para a pista inteira, e fora a geometria né, da, do círculo e tal, então era uma coisa assim bem diferenciada mesmo, e eu fiquei pensando, pô, é, já ter a noção dessa diferença de, como a gente fala, de cara, com né, a consciência ordinária, é, eu acho que quando eu tiver realmente a, no, na experiência psicodélica do ácido, vai ser uma coisa diferente, vai ser uma coisa que, que eu ainda não experienciei em nenhuma festa, né? Aí já no finalzinho, eu tava no finalzinho do set do Antônimos, né, que essa noite aí do, de sábado para domingo foi a noite dos gregos, né, na festa, era Antônimos, aí depois era Quadrafonic, aí Drone Neville, é... aí depois era Tromo e Zik. aí depois acho que vinha CTC Drop. Aí estava no final do set do Antônimos, é, começou o set do Quadrafone e a, a passagem da, do som da atmosfera, né? Que o Antônimos é um som assim mais um pouco mais puxado para fora, assim. O Quadrafonic já, já puxa para uma linha mais digital, né? De deck side, é, um, pouco, um BPM um pouco mais elevado. Então essa passagem de atmosfera já deu uma ativada, assim, que dá percebida assim do, do sensorial auditivo do, do ácido, é, e eu percebi, pô, tá vindo, né? Tá, tá, tá começando. É, aí eu pensei, pô, vou bolar mais um, vou fumar mais um aqui. Enquanto né, a, a, a coordenação motora não, não fica prejudicada, né? Porque depois pra bolar no meio da pista ali é meio complicado. Eu não costumo levar cadeira então. Aí pá, bolei mais um, fumei. Ah. Aí eu comecei a sentir uma energia assim, como se fosse uma, uma leve pressão vindo de fora pra dentro na região do quadril é, na hora sim eu fiquei pensando, pô, será que vai me dar de barriga será que eu vou ter que ir no banheiro e tal mas eu só tava torando e tal, da hora uma sonzera ali do quadrafonic aí eu falei, não, vou ficar um pouco mais na pista depois eu vejo se, eu... se me der mais vontade de ir no banheiro eu vou é... aí continuei lá curtindo a pista e tal é e a sensação no quadril foi foi intensificando assim, foi ficando mais mais evidente só que era uma coisa diferente não era como se eu tivesse realmente com um dor de barriga era uma coisa assim uma pressão que vinha aparecer de dentro para fora mesmo e aí eu fiquei tentando assim imaginar como que o que estava acontecendo e tal Por que eu estava sentindo aquilo e para contextualizar assim melhor a experiência é é importante que é, fiquei claro que eu estava num período difícil da minha vida. Eu estava assim passando por dificuldades na no, no trabalho, assim, na, no emprego. Eu tava desempregado na verdade, tinha sido demitido há pouco tempo. Tava difícil de arrumar emprego naquela época. E eu tava com problemas na família também. É, tava recém terminado de namoro. Então eu tava assim numa, numa num período assim meio conturbado. Apesar de eu estar bem tranquilo. Tá com. Um, um, esse, esse contexto assim era mais de background. O meu set na, na hora ele tava tranquilo, não tava assim tão, tão tenso, até porque eu já tinha quatro dias que eu tava na festa, então eu tava mais relaxado, tava bem ambientado assim na, na pista. Eu tinha passado vários dias mesmo, então. 7x7 é, assim tava bem tranquilo mesmo, era mais um background assim de, de coisas que a gente carrega, né? Normalmente todo mundo carrega alguma coisa que incomoda, que tem que resolver e tal, então né, era mais esse background de, que eu tinha que resolver. É, então mais ou menos ali pelas 11 h 30 assim, é, quase no final já do 7 do. na metade mais ou menos do, do quadrafone que eu peguei e, e falei, não, eu vou no banheiro. Vou no banheiro para ficar mais confortável, né? A sensação estava especificando e tal. Aí pá, fui no banheiro. Mas não, eu, quando eu tentei né, sentar pra fazer alguma coisa, não saía nada, não, não era vontade de ir no banheiro. Era mesmo uma, uma, aquela sensação que continuava ali e não, não dava vontade de fazer nada. Aí eu falei, não, beleza, eu vou voltar pra pista então. Aí nessa, nessa, nessa que eu volto pra pista assim, é, quando eu, eu vou chegando assim, na, na pista eu já vou sentindo assim, que o aço deu um um up assim, nessa, nesse, nesse momento de eu ir até o banheiro e voltar, que dá mais ou menos uns 10 a 15 minutos né, da, da pista até o banheiro do Vale das Grutas, é... e aí eu voltei e senti, né, pô, deu tá, tá forte agora, tô, tô chegando no, no ápice. É... Aí começou a já era meia noite e começou a Durbinável. E a linha do Dream Level também é bem assim, mais digital, né, mais, é, mais puxando uma atmosfera um pouco mais densa. E aí eu comecei a sentir assim o baseline da, da, do som chacoalhar o meu corpo assim por dentro, como se tipo, eu fosse feito de água, sabe, como se estivesse no meu sendo as moléculas de água do meu corpo, uma sensação assim bem listérgica, é, fora o desconforto no quadril eu não sentia assim, nenhum outro tipo de desconforto, mas era uma sensação diferente, assim como se realmente fosse um talão de água, com assim, a onda do som batendo e vibrando assim, sabe? Uma então, coisa assim... É, surgia pura mesmo. E aí... É, passou o set do do, do Never muito rápido, deu uma sensação assim que foi minutos, e aí entrou o Troma. E o Tromo também vai... E é ainda um pouco mais rápido, né, mano? O BPM está é liberando 160 e. Uma são muito massa também. E nessas colou brother meu de Goiás e ele já tava fumando um. Um, um back de extração, ó. uma extração de BH, ó. Não lembro exatamente, ele não chegou a falar, mas ele falou: fuma aí e tal. Aí ele chegou com o back mano. Sensação, naquela sensação sensorial, assim de, de, de sentidos aguçados mesmo a parada tava muito deliciosa véio. tava muito assim, tava muito gostoso assim de, de paladar né e foi assim um, um, um boost no, na sensação do ácido bem forte né foi bem assim Aguçou muito filho né e aí eu comecei a sentir que eu tava no pico mesmo do, do, do sensorial é, o som tava me me empurrando assim pra fechar o olho mesmo e, e entrar em transe. E aí nessas começou a. O meu background assim começou a, a querer vir pra frente, sabe? Começou a querer se mostrar, começou a querer surgir uma onda de pensamentos assim, tipo, Pô, por que, que você tá se sujeitando a isso? É, por que, que você tá deixando que isso aconteça com você e tal? Só que tipo, não era como se eu estivesse pensando, formando um pensamento, era mesmo as coisas vindo assim do nada. Naquela então, sensação de insight mesmo, quando o pensamento só se instala e parece que não foi você que gerou ele, ele sempre esteve ali, de alguma forma. E nessa onda assim, de perguntas e respostas, meio por insights, é... o site do Trombo passou muito rápido também. E aí começou, começou o site do Zik, né? que era uma das, uma das mais esperadas assim, do festival todo, fazia tempo que ele não vinha para o Brasil. Iam ser três horas né, de, de apresentação dele. Aí mano, quando começou o som dele, velho, aí realmente o raciocínio espancou e chegou no auge assim mesmo, de todos os sensoriais, de todo o transe. É, fiquei um bom tempo assim de olho fechado mesmo, com essa onda de insights assim, bem intensa. É uma coisa assim que eu ainda não tinha experienciado com. naquela época eu não tinha experienciado com nenhum tipo de enteógeno, nenhum né, tipo de psicodélico. Foi uma coisa assim, realmente única até aquele momento. É... A, a pista circular com certeza fez muita diferença. O modo como as pessoas estavam realmente em transe, assim, se entregando para a dança, dançando de uma forma bem é... como se fosse colocando os demônios para fora mesmo, é... sabe? Um expurgo. Era é assim que eu estava me sentindo né, no meio da pista, com todo mundo, pra todo mundo parecer que estava na mesma filha. Não parecia que eu tendo uma experiência bem semelhante E, e nessas assim é, Eu senti que o meu ego tava se dissipando Que aquela sensação de apego Às coisas, de apego aos rótulos é, De apego À realidades que já tinham passado estava é, se dissipando E eu conseguia enxergar as situações como elas eram E não como, como o meu ego projetava elas para serem Como eu queria acreditar que elas fossem Ou como eu queria que elas ainda fossem Então... Foi uma sensação assim, de clareza de pensamento muito intensa, uma clareza assim, muito, é... muito intensa mesmo que me trouxe uma outra, uma, uma outra linha de raciocínio, não só para aquela situação que eu estava tendo, mas para toda, que, como eu disse, eu carrego até hoje para várias situações que eu consigo enxergar com muito mais clareza assim, é... o que o meu ego produz é uma imagem distorcida daquela coisa. Naquele momento, então, estava no auge, realmente, o é, filtro do ego, parecia que não estava existindo, mas eu tentava raciocinar, sei lá, aquela a, aquele aquela sensação de quando o ego está se dissipando e ele tenta é, se proteger a si mesmo, né, e tenta de forma lógica, não, isso é só uma experiência do, da, da molécula na minha mente e tal, é, naquela época eu ainda era um pouco cético em relação a certas coisas, então, é, Ainda tinha essa projeção, né? mas o, o transe e toda a sensação ali da pista não, não, não permitia. Sempre, esse tipo de pensamento simplesmente se dissipava e voltava a onda de fluxo de insights e de pensamentos que se autorespondiam. E isso tudo foi, foi me, me trazendo muita reflexão espontânea, sabe? uma linha de raciocínio lógico, uma reflexão realmente muito espontânea que se introduzia na minha mente automaticamente, como se sempre estivesse lá, era uma compreensão, tipo, instalar um de dedos que eu com um, uma coisa de uma forma completamente diferente sem precisar é, refletir sobre aquilo de maneira lógica, e passou um bom tempo, não sei quanto, realmente, não, a partir desse momento eu parei de olhar o relógio, e... Esse, esse, esse tipo de experiência deu lugar, assim, para uma segurança de si, e aí eu abri o olho. Quando eu abri o olho, o sensorial tava muito intenso, muito intenso, o visual, no caso. O auditivo já, já tava no auge, mas o visual, quando, quando eu abri o olho, a decoração, assim, da tenda, que era feita pela bioluminescência, se não me engano, era cheia daqueles paninhos furados, bem, bem... É... A palavra? Não é luminescente, né? Mas que reflete na luz negra, eu esqueci agora a palavra certo? Mas era muitas, muitos, várias camadas mesmo, assim, passando pelo teto e o palco ele parecia um foguete, né? Ele tinha várias, como se fosse ovos de MDF com geometrias que eram furadas e por dentro vinha uns LEDs que ficavam piscando em sincronia com a música. Era muito. um. um cenário, assim, muito cyberpunk, assim, bem futurista mesmo e tava todo mundo dançando na máxima, na máxima. O som tava muito, muito bom assim, muito frenético mesmo, full power. E todo mundo parecia que tava dando o máximo de si mesmo para dançar ali e expurgar tudo que tivesse é, segurando e que não, não fosse necessário, sabe? Era uma, não parecia mesmo um ritual de expurga E nessas assim, não dava muito para ver o rosto das pessoas, né? Que tava bem escuro era só luz negra no palco e os leds que só faziam tipo um visual mesmo, também mim, aqui do BMDF não tinha quase claridade nenhuma na pista é... e eu acabei é... me conectando assim, visualmente, é, com duas pessoas que estavam dançando elas estavam até de costas para mim, porque eu tava mais ou menos no meio da pista assim dos 5 do metros, né, que iam da pista até o final da tenda, do, do palco até o final da tenda e eu comecei a olhar muito para uma mulher que estava de costas para mim, para um cara que também estava de costas para mim, que estava mais ou menos à minha esquerda, outro mais ou menos à minha direita. E eu me conectei à forma que eles estavam dançando, é... que me passava uma sensação de liberdade muito forte. Uma sensação de leveza, assim, ao mesmo tempo de, de força. É... Tanto que depois eu até procurei essas duas pessoas para eu passar esse relato para elas, para elas saberem né, o quanto que... É, sem saber, elas estavam conectadas à minha experiência. Eu fiquei um bom tempo assim, reparando mesmo na, na forma como eles dançavam e, e aquilo estava construindo também a, a minha experiência no momento. Estava me passando sensações e construindo o que eu estava sentindo naquele momento. E durante esse tempo todo, a, a sensação no quadril só se intensificava e aí eu já tinha ido no banheiro umas duas vezes é, depois do antes nada né, do, do site do Zik e um pouco depois do eu abrir o olho assim eu fui tentar no banheiro também não deu não saiu nada e aí eu, eu pensei assim pô não é possível aí eu dei um instalo assim eu, passei, eu pensei pô não, isso deve ser meu chakra, meu chakra base eu tinha alguma noção assim a respeito de chakras né de, de algum estudo apesar de, eu, de um certo ceticismo, mas eu tinha o, o a informação. E eu pensei, pô, isso com certeza é algum trabalho no meu chakra base, devido a, a essa sensação mesmo de apego, né? Porque o chakra base, ele ele se adoece né? muito com essa sensação de apego, de não deixar as coisas fluírem. E eu senti que era, uma, que era um, um, um trabalho energético dentro do meu chakra base, toda essa sensação do ácido, toda essa experiência do aço, dessa abertura de, 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 de pensamento, de, de recepção de informações, de, de quebra do ego, que estava trabalhando no chakra base de alguma maneira, e essa sensação veio mesmo no instalo, assim e após eu compreender isso, eu me senti muito, 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 muito bem, assim, uma descarga de serotonina mesmo, como se eu tivesse tomado umas 200 mg de MDMA, mas não, 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 não se parecia com isso, porque eu sinto assim, eu, eu mesmo pessoalmente assim eu não curto muito MDMA, bala, MDMA puro, tomaço de cristal. Eu não sou muito chegado porque eu acho uma coisa meio plástica. Eu sinto uma, uma felicidade meio plástica. Eu gosto mais de como o ácido trabalha com a serotonina, que é uma coisa mais é, latina uma coisa mais assim estável, uma liberação mais estável, não dá aquele pico de euforia que você fica lá, sabe? E, mas só que essa sensação de, dessa compreensão desse, desse trabalho dentro do Deixar trabalho me deu essa, essa sensação de êxtase que foi muito absurda, foi muito intensa assim mesmo. Naquela época não, não tinha experienciado nada parecido. Aí um pouco depois dessa, dessa, desse estado de consciência assim, o set do Zic acabou e meu, todo mundo ficou empolvorosa, muitas palmas assim, muitos gritos, foi então, uma coisa realmente para quem presenciou foi especial, tenho certeza. E aí começou o set do CTC Drop, acho que era umas seis da manhã mais ou menos. É... E aí eu virei de costas assim, porque eu tava de costas pro desfiladeiro, né? Pro... Pra, pra aquela colina que tem no final do, da pista do Vale das Grutas, eu tava de costas e era ali onde o sol nascia. Eu olhei pra trás e, meu, tava uma pintura, o sol tava uma pintura absurda. Assim, uns tons de cinza bem escuro com das nuvens, né? Com um laranja muito, muito, muito fluorescente, que, claro, foi potencializado pelo, pelo ácido que ainda tava fazendo efeito, mas tava muito pintura, muito linda assim mesmo. E, e de olhar pro céu, assim, deu uma vontade de chorar. Eu desabei a saber, assim, mesmo, forte, de chorar, de, de molhar o rosto, e foi clareando, e eu comecei a ver, assim, começar a dar pra ver, né, a, a, o rosto das pessoas, a expressão que elas tinham, assim, me passava a sensação também, da, que eu tava tendo olhando pra elas lançarem, não só as duas pessoas, com assim, mais o que eu não tenho, mas a pista inteira, você via que tava todo mundo, embora o som fosse bem dark, né, bem, assim, atmosférico, as pessoas estavam felizes, as pessoas estavam sorrindo, as pessoas estavam é, vivendo realmente aquele momento eles, de uma forma bem intensa. E olhar a expressão das pessoas assim, me deu mais ainda vontade de chorar, de, de colocar pra fora tudo aquilo que eu tava carregando, que eu não, não conseguia desapegar. E foi assim: um cheiro que durou, sei lá, uma, uma meia hora. Tudo isso na pista, dançando. É... Bora. Eu esqueci de citar até isso, né? Eu me perdi da minha galera. A pista nem era tão grande, mas eu não conseguia encontrar mais a minha galera. E fora esse amigo de Goiás que eu encontrei no meio da noite, eu só fui encontrar a galera já era de manhã. Já era tipo umas quase 7 horas da manhã. E eu tava sozinho, eu fiquei quase essa experiência toda sozinho. Até a minha parceira que tomou ácido comigo, ela sumiu. Fui encontrar ela só depois. Eu encontrei ela uma vez na noite só, mas aí a gente se perdeu de novo. E... É... Esse choro mesmo foi uma coisa assim sensacional de de liberdade do apego, eu sentia assim, que estava me libertando mesmo da, das sensações que eu, que eu carregava que não, não competiam mais a me carregar, que eu estava segurando mesmo por, por, por causa do meu ego, de tentar controlar as coisas que eu não podia controlar, e essa sensação de poder ver a, a expressão facial, o rosto das pessoas, me deu uma sensação de unidade muito intensa, de que parecia que as pessoas estavam tendo a mesma, a mesma experiência que eu, Ver as pessoas sorrindo, ver as pessoas alegres, é, a felicidade no rosto das pessoas estava expressando muito isso pra mim e a partir desse ponto assim, já eram umas quase sete horas quando eu comecei a achar a galera, eu entrei assim no comedown né, do, do ácido e eu comecei a, a tentar processar tudo que eu tinha vivido é, e eu fiquei meio assim, digamos, incomunicável conseguia trocar ideia e tal, mas eu não sentia vontade de falar, eu sentia vontade só de ficar pensando, pensando, e pensando e aí eu trumbei o burado de novo de Goiás e a gente bolou mais um, essa hora eu já tava mais tranquilo a gente bolou mais um e... me deu uma clareza assim, de, de pensamento muito absurdo e eu consegui processar, parece mais fácil né? as informações que eu tinha e eu comecei a trocar uma ideia com ele, mas assim voltada pra, pra noite mesmo, do que tinha acontecido, de como tinha sido da hora e tal. Mas eu fiquei, assim, durante mais de um mês é, assimilando tudo que tinha acontecido ali, tudo que eu tinha vivenciado. E eu, eu pensei, pô, preciso passar isso pra frente. É, que embora, assim, tipo, eu já, já tenha tido experiências com dosagens heróicas de ácido em outros contextos, né? em praia, já em festas também, uma de 400, 500 G Isso é, assim, naquela época, né? No, as, meus, as minhas experiências passadas antes né? de 2017. A gente tinha tomado também muito Nibome, que embora não tenha nada a ver com ácido, né? Um, os filhos de, de abertura de pensamentos e tal. É, é uma. Um, como, como eu digo com os meus amigos, é tipo um tutorial, né? Um tutorial no modo hard. Que é uma coisa muito mais difícil de você controlar. É, então eu já, já tinha uma, uma certa experiência com o um psiconauta. Foi uma dosagem baixa. Sem o G pra mim, era uma dosagem baixa. Eu pensei assim, pô, vou ficar de boa, né? É, embora meu 7 em estivesse legal, eu pensei, vou ficar de boa. É, só curtir mesmo, apreciar o som e tal. Não pensei que fosse dar tudo isso. Toda essa experiência tão intensa. É, então... Até aquele momento tinha sido a experiência mais forte que eu já tinha passado. E eu pensei, vou, vou transcrever isso num relato para mostrar para as pessoas. Eu, eu, eu senti essa necessidade de mostrar para as pessoas o quanto as moléculas é, alteradoras de consciência podem proporcionar realmente uma experiência que é, modifica a forma como a gente enxerga a realidade, modifica a forma como a gente enxerga as, as nossas experiências, as nossas vivências, e como isso não depende tanto assim da intensidade da, da dosagem. Da, do quanto de UG você vai tomar, ou do quanto as gramas de cogumelo você vai tomar, ou do quanto, sei lá, de ayahuasca você vai tomar, ou qualquer outro tipo de teógeno ou alterador de consciência, é, realmente o, o contexto da, da, da experiência, né, o 7 em 7 que você vai ter, e a sua entrega, o quanto você não vai é, relutar, né, o quanto seu ego não vai tentar se proteger de ser dissolvido durante a experiência, que é o que vai determinar a intensidade que ela vai ter para você. A importância que ela vai ter, o quanto ela pode modificar aquilo que você pensa em relação às experiências que você tem, ou até te trazer novas informações que nem são é, tanto assim da sua, da sua vivência, do seu cotidiano, informações até de, de, de fora. Eu já tive experiências após essa do Katai, que também foram muito intensas. É, eu teve, eu teve uma vez que eu tomei uma lavagem de tubo sozinho na, na pura... Na pura desinformação, né? O tubo tava seco, seco, totalmente seco, não tinha nada, eu falei, ah, era um nome novo, eu falei, ah, será que se eu vou jogar um pouquinho de água aqui no estrado vai dar alguma coisa? Meu, o negócio foi absurdo, absurdo. Foi assim. Uma, uma dosagem um, um chute assim de dosagem eu acho que passou de 1000G tranquilamente eu não tava preparado para aquilo e também foi uma experiência muito intensa onde eu absorvi muita coisa que nesse sentido foi de fora então é, é muito da entrega que a gente tem a experiência não necessariamente da dosagem e muito também da gente é, se permitir né, não tentar fazer a experiência ser só uma coisa e criativa, Claro que vai ter momentos que a gente vai ter que se divertir, mas se a gente se permitir ter alguns momentos onde a gente possa trabalhar um pouco mais o nosso interior, se abrir um pouco mais para o externo, a gente pode ter experiências muito construtivas para a nossa vida no geral. Eu acho que é isso. deu uma estendida aqui, mas é... acho que é uma troca bem legal. Gratidão aí todos que escutaram o relato, e tamo junto.
0: Muito bom, né, pessoal? Eu estava pensando nas considerações finais, mas ia acabar chovendo no molhado, já que o Léo deixou várias infos interessantes. Só gostaria de deixar claro que, como sempre, a ideia de todo o nosso conteúdo, seja ele nos posts das redes ou aqui no podcast, são de caráter informativo visando o autocuidado e autonomia do usuário não julgamos o uso de nenhuma substância apenas damos a melhor informação vamos ficando por aqui obrigado Léo e até o próximo episódio melhores que eu fiz, eu fiz This is drugs. What the fuck is that? This is your brain on drugs.